0: Obrigado por você estar acompanhando o nosso podcast Alisson Redator Mais um assunto muito bom O tema agora é em cinema no norte Tem sim gente Quando a gente pensa na sétima arte A gente pensa sempre no eixo Rio-São Paulo A gente pensa até que se limita ao eixo Rio-São Paulo Mas tem gente que foge do padrão sim E hoje eu estou chamando o André Kahn Para falar que a sétima arte tem se mostrado presente aqui na região norte especial Rondônia. Gran, se apresenta aí, meu amigo, que é cinéfilo,
1: fotógrafo e produtor audiovisual. Olá, meus caros. Olá, Alisson. Obrigado pelo convite. Então, Alisson, eu comecei é, com essa linguagem audiovisual em 1998. Eita! Faz um pouquinho de tempo, né? E é uma coisa que me atraiu bastante, né? É essa sétima arte, que é uma, uma indústria criativa né, onde as pessoas tiram a ideia do papel e dão vida para ela. Né? Então, eu me cantei com isso, porque eu comecei como assistente de câmera né, e hoje é, faço trabalhos como diretor de fotografia, dire, diretor de, de cena também. E a gente vai construindo esse, esse cenário né, audiovisual aqui em Rondônia. E fora também do eixo de Rondônia, né, Brasil afora. Com um o passar do
0: tempo, a gente, o povo de fora acaba chamando a gente, tanto para trabalhar aqui, como para trabalhar de lá,
1: né, trampar lá, né? Exatamente. Então, as pessoas vão conhecendo nosso trabalho e vão convidando. Fora do eixo de Rondônia, gosta muito, é que nós somos, somos bravos guerreiros, né? Jogamos em todas hum. as posições. Aqui a gente, como, por exemplo, no meu início, não tinha, não tinha diretor, não tinha produtor não tinha cinegrafista, então, assim, a gente tinha que jogar em todas as posições. <risos> é, e isso, isso para mim, foi fundamental, né? Porque hoje, como eu estou no papel de diretor, é muito importante você conhecer todas as áreas é, do setor que você está tá, tá trabalhando, né? Sim. Então, é, para mim, foi muito, muito bacana isso. Então, quando eu sou convidado para... Trabalhar fora do eixo de Rondônia, isso facilita muito com os trabalhos, né? Eu consigo enxergar melhor, consigo é, realizar melhor um trabalho, porque eu conheço todas as posições.
0: Agora, amigo, eu vi aqui, eu tenho percebido que cada dia que se passa, eu vejo mais pessoas se envolvendo aqui em Rondônia com cinema. Do jeito que podem, né? E isso é uma febre ou é algo permanente?
1: Então, o... o audiovisual é uma arte muito encantadora, né? Com essa mudança tecnológica, onde as crianças praticamente já nascem aí com o um smartphone na mão E tá todo mundo, eu, eu costumo falar assim, que todo mundo hoje é um pouco de fotógrafo e um pouco de cinegrafista, né? E um pouco de repórter também então, assim, isso acaba atraindo as pessoas para se profissionalizar no assunto. E o nosso campo aqui em Rondônia é um campo muito amplo ainda, né? Tem muito espaço para se conquistar. E muitas pessoas vieram de fora para cá para tentar ocupar esse espaço. E as pessoas aqui também do estado têm procurado mais se interessar, porque viram que tem campo para isso, né? e estão buscando se profissionalizar e seguindo carreira nessa profissão. Gostei dessa
0: resposta, que tudo começa com uma curiosidade, já que a gente tem mais acesso à tecnologia, acaba despertando a curiosidade que acaba despertando algo mais fixo na, no profissional de audiovisual, é isso?
1: Isso mesmo. Então, assim, eu via muito, muitas pessoas procuravam uma escola que eu dava aula, que é a Fundação Rede Amazônica. Fui professor lá desde 2013 até 2000, 2017, na Fundação Rede Amazônica. Então, eu eu formei muitos profissionais dentro da área do audiovisual. E eu via, muito, eu via muitas pessoas lá que já eram graduadas, né? já tinha sua formação, por exemplo, advogado, biólogos, enfim, tinha profissionais que já tinham graduação e estava buscando uma um curso técnico técnico voltado para o audiovisual. E também tinha a, adolescentes que iriam é, para lá só para conhecer a profissão, né? ou porque os pais mandaram, ou porque achava curioso, e, e muitos, por incrível que pareça, estão em atividade hoje. Entendeu? saíram lá da fundação e foram para o mercado de trabalho. Cumprindo bem essa função. Cumprindo bem essa função. Né? Ainda anteontem, no dia do estudante, né, eu fiz uma, uma postagem uma uma das minhas alunas é mulher. Ela disse que o sonho dela era ser cinegrafista. Né? Então, assim, eu falei, poxa, eu vou ter o um, um orgulho de formar uma mulher cinegrafista. Né? Então, ela até conseguiu é. se formar, trabalhou um tempo, mas parece que mudou de profissão uma coisa assim que que ela demonstrava muito na quando ela fez o curso é que era uma coisa que ela gostava. Né? Então é uma coisa assim que as mulheres hoje estão muito inseridas já dentro do audiovisual, né? Então nós temos aí é já, já temos aí cinegrafistas, já temos diretoras Editora, de vídeo, né? Dubladoras também. A minha, a minha filha de 8 anos quer ser dubladora, por exemplo.
0: Ah, isso é ótimo. Eu, eu ainda <risos> nunca vi, eu ainda não tive a oportunidade de ver uma cinegrafista, mulher, mas eu já tive muito contato com editor, outras funções, mas cinegrafistas eu, eu ainda não vi, mas espero ver nesse meu
1: tempo de mercado. Então, eu trabalhei com uma cinegrafista lá em Brasília ela é Aline é uma, uma japonesa, então assim, ela nós fizemos um longa-metragem junto, então ela saiu de São Paulo foi lá para o Brasil, nós trabalhamos juntos, fizemos um trabalho muito bom, e ela não deixou a desejar em hipótese alguma, né então assim, é, as mulheres têm cada vez mais conquistado seu espaço dentro do audiovisual, e o audiovisual ele está aí, é um mercado onde... É, se trabalha com a indústria criativa, né? é a indústria que menos polui o meio ambiente, é importante salientar isso. Obrigado por, pela, por trazer essa informação. Então, é a indústria que menos polui o meio ambiente né? e, e, e consegue é, fomentar vários tipos de, de filmes, né? até mesmo da publicidade também, documentários, enfim, então é uma área que dá para seguir vários nichos dentro do audiovisual. Amigo, aqui
0: em Rondônia, nós estamos falando de Rondônia, atualmente nós temos um festival, né? na prática, um festival de cinema, com a temática mais focada no ambiental. Seriam, nossos amigos, seriam os nossos amigos do Acre, do Mato Grosso e do Amazonas a nossa chance de ter um help para a produção rondoniense? Seria eles nossa chance de distribuir mais, já que aqui, hoje, no Estado todo, a gente tem praticamente um festival e é temático?
1: Aqui em Rondônia nós não temos mais o festival, né? Que tinha o Cine Amazônia, mas ele paralisou suas atividades. Né? Então, o Cine Amazônia agora, ele migrou para outro nicho, né? Que é o Amazônia das Palavras. Então, ele faz festivais itinerantes pelo, pelas regiões ribeirinhas, do Amazonas e Rondônia. Né? Então, nós não temos mais o festival que tinha aqui em Porto Velho. Mas o Acre tem lá o Pachamama. Né, que é um, um festival também com a temática amazônica, né, temática ambiental. É, o Mato Grosso eu desconheço algum festival de lá e o Amazonas está sem, tá sem festival. O Amazonas está só com é, o Matapi, que é o mercado de audiovisual. O que, que é o mercado de audiovisual? É como se você fosse aqui na feira do, na feira aqui do quilômetro 1, né, e, e aquelas banquinhas ali fossem patrocinadores, né? Querendo comprar sua ideia e o seu filme, né? Então, Já imagina... é muita coisa. É, então assim: imagina você entrando numa feira no num mercado, tipo um mercado popular igual o nosso aqui, né? E tá lá Netflix, tá lá Amazon Prime, tá lá é, Global Play, tá lá R7. Então, o mercado audiovisual ele funciona assim. Então, nós temos aqui no norte é, nós temos aqui no Amazonas o Matapi, né, que funciona... Já é uma, é uma grande área... evolução, né? Funciona, Sim, então. Funciona, funciona muito bem. Né? E temos outros mercados no, no Brasil inteiro, né? por exemplo, é, o maior mercado da América Latina, ele, ele acontece no Rio de Janeiro, que é o Rio to Sea, né? que nele vai é, streams do, do, do mundo todo, né? atrás de produtores... Né, que estejam querendo produzir ou fazer o pitch dos seus roteiros né, e que e queiram comprar os seus produtos, que são os filmes, né? filmes e séries. Então assim, fica no Rio de Janeiro. Já no Nordeste nós temos outro também que, que funciona dessa forma. E aqui no Norte nós temos, por enquanto, o Matapi, Mas é um, é um festival que... É um festival não, é um mercado que está crescendo bastante, esse mercado de audiovisual. Porque é onde nós, produtores, podemos vender as nossas obras, né? Para esses streams e poder divulgar nosso trabalho também. É Isso é importante, porque
0: produzir e não ter como distribuir é muito triste,
1: né? E é muito
0: comum quando a gente está num mercado mais resistência, né? De produção mais independente. É muito comum a gente gasta até o último centavo para produzir, fica feliz e aí, de repente, não tem como... É, distribuir, os amazonenses já estão falando aí como resolver <risos> um, um sistema de resolver fico feliz
1: exatamente
0: outra coisa, uma confissão que eu já fiz para Noberto, a Simone Noberto eu disse para ela que ela me inspirou me inspira você me inspira e o Juracir Júnior por que que vocês me inspiram? porque são pessoas é, que eu vejo a capacidade de estar tá sempre estudando e produzindo não importa, uma coisa que eu pensei a vocês, vocês têm recurso é, limitado, mas vocês têm um recurso para produzir e estudar, vocês estão lá dentro, não é isso? E aí eu quero saber se daqui, daqui de Rondônia tem alguém que você olha e dá aquele gás para continuar a fazer material autoral.
1: Primeiramente, eu fico lisonjeado aí por você ter essa inspiração e por eu ter inspirado você em a gostar dessa temática do audiovisual, de criação de roteiro. Fico muito feliz por isso. E assim, eu formei muitos alunos, né? Por exemplo, os meus alunos, eles costumam sempre me buscar no, na rede privada, né? E procurando ideias, é, sugestões de alguns trabalhos que eles estão fazendo, compra de equipamento, qual o caminho que eles, que eles possam, possam seguir, né? Então, eu tenho, eu tenho alunos que foram embora de Rondônia, estão em outros estados também, que estão tá sempre procurando, pedindo sugestões de alguma coisa. E eu gosto muito de dar esse, esse gás, né? Para dar uma energia para esse pessoal, porque é uma energia que eu não tive quando eu comecei. Entendeu, Alisson? É verdade. E é verdade. Isso, isso, isso é uma coisa que, é, como eu não eu estou tive... praticamente na internet aqui. Pois é, então assim, uma coisa que me fortaleceu bastante a, a virar professor, de, professor cinematográfico, é exatamente isso, dá oportunidade, uma oportunidade que eu não tive, de alguém estar tá ali em cima ajudando, orientando, mostrando o caminho certo, então eu tive que bater muita cabeça para chegar onde eu estou hoje. E eu tento encurtar um pouco esse caminho, esse processo, para as pessoas que gostam, dando dicas, né, dando sugestões, apontando algum livro, né, algum audiobook também, às vezes tem, para as pessoas irem buscando mais informações, não se limitar só aqui com o que a gente tem, né?
0: Tem que saber até onde buscar na internet, nas, nas livrarias, no, no centro de estudos, afora para poder estar tá forte na musculatura de produção, né?
1: Exatamente. Então, a gente tem uma, uma facilidade no dia de hoje, que tem muitos, muitas escolas que, que são online, né? O YouTube facilita boas, muito. Né? Boas, escolas boas, com certificado. O YouTube também tem muitos tutoriais de como fazer uma boa luz, como é, você usar a melhor câmera, como você iniciar pintada um, no um audiovisual, como você ser um produtor, como você ser um, um fotógrafo, enfim... Tem muitas opções aí para a pessoa aprender sozinho é, e também online, remotamente.
0: Legal, remotamente, em termos de pandemia, não tem outro termo, né? É necessário. <risos> é, é necessário. É. Por que, que você se casou lá no, no final de 90 com o um audiovisual e por que, que esse caso vai continuar? Esse caso de amor.
1: <risos> Cara, isso aí é uma coisa que está no sangue, né? Então, assim, aquilo que a gente, que tá no sangue, que tá no amor, a gente tem que ter uma total dedicação, né? Continuar buscando inspirações, e ser resiliente, na verdade, né? Porque os parâmetros audiovisuais no Brasil não estão é, os melhores, né? Porque, assim, para você é, produzir. É ser realista. É. O Brasil hoje passa por uma deficiência muito grande diante da Ancine, porque não tem verba para as grandes produções, não tem verba federal que tinha antes, então tá tudo paralisado, ninguém está produzindo. Se você for observar por aí, é muito difícil você ver um filme brasileiro hoje, porque não tem dinheiro. Né? Então, assim, as verbas federais estão todas paralisadas, tá... ninguém sabe quando é que vai voltar, então, assim, a gente tem que buscar outros caminhos, né? Os caminhos privados. Né? Então, por exemplo, eu entrei no audiovisual. Isso é uma coisa muito importante. Quando eu entrei no audiovisual, eu entrei fazendo publicidade. E, okay. é, no meio da publicidade, eu aprendi a fazer o jornalismo. E, durante o processo de jornalismo, eu aprendi a fazer cinema. Então, são três caminhos totalmente diferentes são três caminhos totalmente diferentes então assim, não tem como você, por exemplo, assim, pegar um cara que vai que faz cinema e vai botar ele para fazer jornalismo ele pode até fazer, mas não vai ser como um cara que faz jornalismo já tá acostumado né? a fazer, Afinal. exatamente e vice-versa né? um cara que faz publicidade, fazer jornalismo é difícil porque é uma, são pessoas que estão acostumadas a fazer só aquilo entendeu? Sim. Então, se você, você é igual você pegar ali um atacante e botar ele pra ser zagueiro. Tá ruim, né? Dá ruim. Dá, né? dá, mas não tá muito bem. Tá ruim, né? Então, é a mesma coisa. Se você pegar um cara que faz cinema, botar ele pra fazer jornalismo, ele pode até fazer, mas não vai ser bom. Entendeu? Claro que tem só as suas exceções, né? Não vamos desmerecer as exceções também. Tem gente que consegue jogar em todas as posições. É, mas... mas leva tempo. Tem é que é, respeitar que leva, leva tempo, é, talvez não, não, não seja da mesma forma, tem quem faça, vamos dizer aí, de 10 caras aí, 3 consegue fazer isso, entendeu? É raro, mas acontece, então assim é importante assim, para quem está começando, descobrir o, o, o caminho que você quer seguir. Por exemplo, eu hoje, se eu pudesse viver só de cinema, eu viveria só de cinema, uma paixão. Ah, então esse caso é, longe, é longo, vai ser longo mesmo. Pois é, só que infelizmente não dá para viver só cinema, então hoje eu faço publicidade também, eu faço muitos vídeos de publicidade, né? mas assim, se eu pudesse mesmo, tivesse o poder de escolha, eu escolheria viver só de cinema, porque é muito prazeroso, né, você trabalhar com cinema. A galera de cinema é good vibe também, é aquela... É, eu costumo falar assim que cinema é poesia, né? Você vai só no talento, lendo com calma e construindo a, a narrativa. Né? A publicidade já é mais é, hardcore, tem, é tudo pra ontem.
0: É tudo resultado imediato, né? É verdade. É,
1: exatamente. Por um lado,
0: a publicidade tem adrenalina que legal muitas vezes a adrenalina da publicidade né portanto a poesia te faz dar um casamento né a poesia exatamente. você pô, Eu tô feliz construindo plantando né cinema né construindo cinema exatamente agora tem uma pergunta não sei se é das melhores não sei se ela é bomba Rondônia tem jeito para cinema ou para a gente só cabe os partidores mesmo, o, o raspa do tacho.
1: <risos> Não, Rondônia tem jeito, tem pessoas talentosíssimas aqui em Rondônia já fazendo, já fazendo cinema, né, já produzindo e, e fomentando esse mercado do, do audiovisual. Né. O que falta para nós é incentivo incentivo de quem? Os órgãos públicos, né? E até mesmo também uma força de vontade das pessoas que já trabalham com isso buscar os órgãos para pressionar é, que entre essa questão financeira, né? Então, assim, uma vez eu fui buscar apoio no governo, não vou mencionar em que ano, nem vou mencionar em qual governo, mas num Opa, certo governo... <risos> num certo governo, eu fui buscar o um apoio e o... O responsável pela secretaria falou assim: dinheiro para cultura a gente até tem, só falta os interessados vir buscar. Eita! E aí, o que, que você tem para me dizer sobre isso? É. Né? Então, assim, falta uma, uma galera aqui que gosta do audiovisual também bater lá na porta, mostrar: opa! Uma profissionalização né? de
0: falar: olha, existe o fundo da cultura, dentro desse fundo da cultura tem tanto pro cinema. E tem esses produtores culturais que são capacitados para pegar a grana e gerir
1: a chegar no, no produtor, é isso? É, exatamente, então assim, dinheiro para cultura o governo até tem, só que falta é, a, a grande massa de profissionais se reunir e buscar esse recurso, porque não adianta ir só um lá bater na porta, ah, eu quero um dinheiro para fazer um filme, não vai resolver. Tem que ir um coletivo, tem que ir um coletivo, bater na porta, e aí vamos movimentar esse negócio, vamos criar um fundo de audiovisual aqui para a gente produzir, porque Rondônia tem muito potencial, Rondônia tem, é, tem campo para todo lado, né, e a gente não pode servir só de, de bastidores, né, só de cenário, ah, vem aqui, vamos fumar, porque Rondônia tem um cenário bonitinho. Não, dá para a gente produzir muita coisa aqui.
0: É, esse, esse é um negócio, né? Todo mundo vem aqui da Noruega, da Holanda, os próprios brasileiros vêm gravar um monte de take em Rondônia, forte Príncipe da Beira, que o Diga, Vale do Aporé, aí monta tudo, vai pro avião e, e edita, né? Agora, e aí, que, qual é a nossa parte de também poder fazer cinema, né? Fazer um cinema aqui de qualidade, é isso que a gente se pergunta falta o que? O fundo, como tu falou, e falta gente para saber gerir o fundo, que nós estamos em 2020 e ainda nós não resolvemos essa situação.
1: É, exatamente, então assim, em grandes estados, né, por exemplo, Rio, São Paulo, até mesmo no Nordeste, já tem alguns estados, por exemplo, Ceará e Bahia, já tem um fundo próprio, Pernambuco também. Você sabia que o terceiro maior setor audiovisual do Brasil está no Nordeste, que é em Pernambuco. Então, é bom saber. É, o cinema pernambucano hoje é um dos mais fortes do Brasil. E eles têm um fundo próprio lá do audiovisual. Tanto que eles nem precisam de fundo federal, porque o próprio fundo estadual consegue bancar as produções locais. Dofri, né? Exatamente. É. Do então, assim, assim como Pernambuco, Rondônia é um estado muito rico, né? que Rondônia é bom, é bom de PIB, né? O nosso o estado
0: produz muito exatamente é mais grana que muito estado antigão aí de 400 anos e então, nosso, estado aí, nosso estado novinho
1: tem um PIB melhor. Exatamente, então assim, é, falta uma força de vontade aí dos, dos políticos e, e da turma mesmo do audiovisual correr atrás disso e brigar para ver se a gente consegue ter um fundo próprio que não dependa de audiovisual, que a gente dependa somente do nosso PIB mesmo, que é um direito nosso, né? assim como todos os setores. É importante que políticos e os profissionais aí do audiovisual procurem se juntar, se reunir, para que a gente consiga ter um fundo e é que a gente consiga também produzir com recursos próprios.